0: Gros et Seul sur Pseudo Radio. Pour tromper l'ennui, Gros et Seul vous embarque dans ses vacances d'été, sans même avoir besoin de voyager. A chaque épisode, partez avec lui à la rencontre de personnages et de situations improbables mais vraies, dignes des plus beaux contes des temps modernes. Pseudo Radio. L'été sera chaud, l'été sera Gros. Épisode 6. Gros et sa nouvelle voisine. C'était le plein milieu de l'été, le « Grand Trou », comme Gros le surnommait. Une dizaine de jours à haut risque durant lesquels Gros était sujet à ses plus violentes déprimes. Le triangle des Bermudes de sa santé mentale dans lequel il avait sombré plusieurs étés consécutifs. Cette année, c'était pire, car une sévère canicule s'était invitée dans l'équation. Tentant de résister aux abîmes dans son petit appartement bouillonnant, Gros était affalé sur son clic-clac en caleçon des bouteilles d'eau glaçonnées disposées partout sur lui. Il fixait le plafond, amorphe, regrettant de n'avoir trouvé personne de disponible pour partir en voyage imaginaire. En ville, comme sur les réseaux sociaux, c'était comme si tout le monde avait disparu. Seuls quelques semeurs zombies aux allures de fous en liberté zonés ici et là, rendant l'atmosphère encore plus infernale. Quand il était dans cet état-là, Gros se méfiait d'eux comme de la peste. Les semeurs zombies lui tendaient un miroir effrayant. En les croisant dans la rue ou sur les réseaux sociaux, Gros ne pouvait s'empêcher de penser qu'il était un des leurs, alors qu'il était sûr d'être normal. Qu'eux aussi le prenaient pour un mec bizarre à éviter. Qu'il était également une pièce du puzzle de tout ce grand cirque. Cette pensée le terrorisait. Gros avait chaud et froid en même temps. Il sanglotait en suppliant le grand trou de ne pas l'avaler. Mais c'était trop tard. Ce dernier était là, bien présent, commençant à l'engloutir. « Alors, gros, tu as pensé que tu m'échapperais avec tes petits voyages imaginaires <rire> Comme t'es mignon. Tiens, mange ce gâteau. <rire> » Gros pleurait, suppliant les forces du mal psychologique de le laisser tranquille. « Pitié, c'est trop dur. Ne veux pas. » Quand soudain, quelqu'un frappa à la porte. Gros y vit un signe du ciel. Ni une ni deux. Il rassembla le peu de force qui lui restait et roula sur lui-même pour chuter du clic-clac. Il se releva pour enfiler son peignoir Homer Simpson et se précipita pour ouvrir la porte comme si tout allait bien dans sa vie. C'était une jeune fille brune, autre et asiatique métissée, qui s'appelait Christine.
1: « Bonjour Gros, euh, je suis ta nouvelle voisine, je viens d'emménager, et je me demandais si tu pouvais me filer un petit coup de main pour euh, mes cartons, et euh, je t'invite à boire un petit thé comme ça euh, à la maison. » Gros ne
0: se fit pas prier pour l'aider. Dans son état, tout était bon pour échapper au grand trou. Même porter des cartons, c'est ce qu'il fit pendant une bonne heure, les escaliers lui permettant d'oublier sa détresse. Une fois l'emménagement terminé, Christine lui proposa un goûter pour le remercier.
1: Bienvenue chez moi, donc fais pas attention au bordel, hein, j'ai des toiles partout, j'en ai une cinquantaine, donc euh, je suis artiste. Installe-toi dans le canapé, je vais faire chauffer le thé, j'arrive.
0: Gros prit place. Face à lui se trouvaient des dizaines de portraits débilitants qui le fixaient avec insistance. Gros se demandait si les summer zombies ne l'avaient pas suivi jusque-là. Peut-être était-il en train d'halluciner « Cet appartement, cette jeune fille, ces peintures... Peut-être que rien de tout ça n'était vrai Il était peut-être dans le grand trou sans le savoir ?»« Tu pensais vraiment m'échapper comme ça, gros Quel naïf tu es <rire> !» Ce grand farceur diabolique était connu pour faire perdre toute notion de réalité et vous plonger dans des scènes irréelles. C'est ce que Gros avait compris quand il avait sombré la première fois que la dépression s'était emparée de lui. Le grand trou s'était amusé à lui faire croire qu'il avait mangé du saumon et des légumes alors qu'il dévorait des pims et des pépitos pendant des heures. <rire> Gros, qui sentait que le grand trou gagnait du terrain, s'empressa de détourner le regard d'étoile et souria, l'air de rien, à Christine qui arrivait avec une assiette de 4 quarts et du thé au jasmin.
1: Donc je peins depuis sept ans à peu près et euh, je peins des visages psychédéliques et je, je extériorise mes démons de de moi. Mes démons sont mes vices et ma passion de façon générale. <rire> C'est-à-dire ma folie en quelque sorte, mes obsessions, mon inconscient surtout. C'est ce qui me hante. En fait, le fait que je sois très torturée mentalement, que je souffre beaucoup, que j'ai des troubles de l'humeur, j'ai besoin d'extérioriser ces démons-là, qui m'accompagnent tous les jours. Mais c'est pas des démons méchants, c'est juste... C'est un peu comme des anges qui veillent sur moi, mais c'est aussi des démons qui veillent sur moi. Donc je les mets en peinture. C'est souvent des visages assez flippants Mais moi, je les trouve beaux, ces visages, mais tout le monde a peur <rire> Mais parfois c'est moi aussi, parfois inconsciemment je fais un visage de moi aussi. C'est à la
0: fois moi et mes démons. Hmm. Gros n'était pas rassuré. Il écoutait la jeune femme sans savoir sur quel pied danser. Christine était-elle un personnage, une illusion, inventée par le grand trou pour le manipuler Comme l'an dernier, quand Gros avait sympathisé avec Mehdi, un livreur uberite qui lui avait proposé une combine pour le fournir gratuitement en confiserie et le pousser à manger, à manger, 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 jusqu'à en perdre la raison. Dans le doute, il reposa la part de gâteau que Christine lui avait servi et tâcha d'en savoir plus sur elle. Il fut rassuré quand il comprit que la peinture était le moyen que la jeune femme avait trouvé pour sortir de son grand trou à elle. J'ai
1: 28 ans, du coup, ça fait depuis mes 21 ans que je me suis mise à peindre quand j'ai eu mon appartement et que j'ai commencé à habiter seule. En fait, j'étais en dépression euh, lors de mon adolescence et quand j'avais 20 ans et je sentais qu'il me manquait quelque chose. Et quand j'ai commencé à peindre, quand j'habitais seule, je pleurais énormément et c'est là que je me sentais complète. Et c'est grâce à ça que je suis sortie de ma pire dépression et que j'ai réussi à me construire mon identité. Et c'est de l'art-thérapie en fait pour moi. Comme tous les artistes sont tellement torturés, c'est pour ça qu'ils font de l'art car ils sont malades mentalement, entre guillemets. En tout cas, ils sont torturés et l'art est une thérapie pour combattre leur souffrance psychique.
0: Gros n'avait jamais pensé à peindre pour échapper à ses démons. Depuis petit, il les endormait en mangeant, sans jamais prendre conscience qu'il ne faisait que les nourrir. Résumé ainsi, cela semblait évident, mais la réalité est toujours plus complexe que les conclusions que l'on peut en tirer. Le grand trou le savait très bien. Vicieux, d'un côté, il faisait croire à Gros que les petits plaisirs immédiats, gâteaux, crêpes, fraisiers, le réconfortaient, alors que de l'autre, il le menotait à une profonde dépendance sucrée. Christine, elle, s'évadait dans le plaisir charnel de la matière.
1: Quand je pense, c'est orgasmique. J'ai un contact sexuel avec ma peinture, c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est dans ma bouche, j'ai l'impression de lécher les couleurs quand je trouve les couleurs trop belles. Je dirais presque que ça m'excite sexuellement quand je peins parce que c'est tout doux et gluant et voilà. C'est super sensuel et charnel et ça me provoque vraiment une sensation très spécifique de plaisir intense
0: Ce sentiment orgasmique Gros connaissait bien Il adorait mélanger puis malaxer les ingrédients des pâtes à gâteaux qu'il préparait durant des nuits entières et dont il léchait ensuite goulûment tous les ustensiles encore sucrés Sans parler de son fantasme ultime et inavouable de plonger tout nu dans une piscine géante de pâte à crêpes, parfumée à la fleur d'oranger. Christine, qui n'était pas le genre de fille à juger, comprenait tout à fait cette envie. Elle était du genre à explorer toute forme de plaisir. Et la peinture n'était pas son seul domaine de découverte.
1: Avant, j'aurais aimé vivre de ma peinture, mais là, je suis assez contente de vivre de plusieurs arts que je fais. J'ai pas envie d'être coincée dans un seul milieu et donc je vis euh, du coup d'autres activités et notamment de mimes parce que j'ai toujours eu un rapport spécifique avec la sexualité et mon corps et en fait c'était le moment pour moi de me lancer et de montrer ma sensualité au monde à travers mon mime. Christine faisait du mime oh
0: comme ses amis Inès et Candice les deux plus grandes mimes de France. Quelle super coïncidence mais non, rigolait Christine qui signifiait
1: à gros qu'il n'avait rien compris. Mais tu connais pas Mime Gros C'est une plateforme pour adultes. Il n'y a pas forcément que du contenu sexuel il y a aussi des gens qui vendent leurs œuvres d'art. Mais il y a beaucoup de personnes qui vendent du contenu pour adultes dessus. Donc c'est très connu pour ça et c'est français. Donc euh, je vends des photos et des vidéos de moi en lingerie et plus si les personnes me, me les demandent. En fait, et moi, il y a plein de gens autour de moi qui m'ont dit. Euh, ces dernières années, mais ouvre un mime, ouvre un mime. Moi, si j'étais une meuf, je le ferais direct. Et je leur disais, mais non, mais euh, j'ose pas et tout. Et là, en fait, il y a un mec qui est sorti des réseaux et qui m'a dit, oui, viens, on ouvre un mime ensemble, j'ai une agence, blablabla. Bla bla. Et comme je n'osais pas le faire seul, je me suis dit, ah bah c'est parfait, je vais me lancer avec quelqu'un qui est professionnel dans le milieu. Sauf que ce n'était pas vraiment le cas. Et ben du coup je commençais à travailler avec lui Au début on était très 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 fusionnels On se parlait tous les jours et je me disais C'est un gars bien et tout machin Petit à petit il m'interdisait mes mots de passe D'accéder à des comptes, de poster des choses Donc j'étais devenue un peu comme Britney Spears Il m'avait dit que j'allais pas être payée ce mois-ci que... enfin, En fait c'était il me traitait de merde et tout. Enfin, en gros c'était juste un manipulateur de malade Qui voulait me bloquer Et gagner 50% de ce que je gagnais En me retirant ma liberté Et en fait c'est un peu du proxénétisme 2.0 quoi
0: encore un coup fourré du grand trou, s'exclama Gros. Le même genre qui lui était arrivé avec Medil livreur, qui l'avait appâté avec des codes promo pour le rayon confiserie de l'appli. Bref, comme Gros, Christine n'avait rien vu venir.
1: Mais Gros, moi j'ai confiance aux gens en fait. Et comme on avait une connexion émotionnelle, mais en fait à distance je ne l'avais jamais vu en vrai, et que je voulais y croire. En fait surtout je voulais y croire, donc j'ai un peu annulé les euh, « les red flags » entre guillemets. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que je sombrais, ça faisait seulement deux mois, on a certes gagné beaucoup d'argent parce que je travaillais 15-16 heures par jour, je publiais 50 TikTok par jour, je, je bossais comme une folle parce qu'il me faisait comprendre que je devais bosser jour et nuit je commençais à sombrer mentalement et un soir j'ai repris le contrôle de tous mes Instagram parce qu'il m'avait empêché de prendre le contrôle et d'accéder à ma boîte mail pro Or c'était pas dans le contrat et donc j'ai repris le contrôle de mes Instagram et à ce moment là il a voulu se virer tout mon argent de mime sur son compte sauf que j'ai contacté le support mime et j'ai tout
0: récupéré et maintenant j'ai un avocat et il parle à mon avocat Gros félicita Christine d'avoir réussi à déjouer les manigances maléfiques du grand trou lui n'avait pas été aussi réactif avec Medil Livreur qui, chaque nuit, lui amenait des dizaines et des dizaines de sacs remplis de gâteaux en tout genre. Il y en avait plein le salon, grosse croyait à Noël. De son côté, Mehdi, alias le grand trou, l'encourageait à tout manger d'ici le lendemain, afin qu'il vienne à nouveau le ravitailler. Christine, elle, malgré des débuts difficiles, avait repris en main le contrôle de ses affaires.
1: Avant, j'avais déjà posé nu dans des ateliers de dessin où ils étaient 20 et je posais pendant plusieurs heures. J'avais fait ça plusieurs fois parce que, en fait, j'aime ai... bien m'exhiber, on va dire. Euh, j'ai un bon rapport avec mon corps. Donc, c'était le moment avec mime. Sauf que quand je venais d'ouvrir mon mime, j'avais des grosses crises d'angoisse où je me disais que plus personne voudra de moi, que on va trop mal me regarder, que je vais être dégueulasse et mon image va être salie. Mais après, euh, après, je m'en foutais j'étais habituée. <rire> c'était juste au début, j'ai stressé, j'ai paniqué. Mais au final, j'ai remarqué que les autres étaient toujours parés avec moi, donc ça n'a pas changé, j'ai psychoté, c'est tout. Donc ça va, pour
0: le moment, ça va super bien, j'adore ça. Avant Mime, Christine avait déjà exploré la popularité 2.0 sur TikTok. Fuyant l'ennui et la morosité, elle s'était jetée dans le vide de l'algorithme et le buzz totalement inattendu l'avait réceptionnée.
1: Gros, du coup, euh, avant mon mime, j'avais un compte TikTok où, en fait, justement, juste avant d'ouvrir mon mime, j'avais une vidéo où j'avais percé, où j'avais fait plus d'un million de vues, où je disais par A plus B pourquoi j'étais une grosse tempe. Et suite à ça, j'ai eu des personnes qui m'ont interviewé parce qu'ils ont trouvé que truc, la vidéo, ça les a fait rire, en fait, enfin, ça les a fascinés, on va dire vraiment j'étais toute moche et je disais sur ma vidéo alors je vais vous expliquer par A plus B pourquoi je suis une grosse timpe et genre, je commence à expliquer que je couchais avec plein de mecs avant après je parlais de mes traumas et après je disais que j'adorerais le sexe, c'était vraiment, d'un coup j'étais ironique d'un coup j'étais plus ironique et tout le monde est, est perturbé et c'était marrant je vais vous expliquer euh, comment ça affectait ma vie d'être une grosse timpe euh, dans cette société en fait ça a commencé, j'avais des désirs compulsifs de me taper des mecs moi, j'adore dans le fait d'être une grosse timpe, c'est d'en avoir vraiment rien à faire euh, du regard des mecs. Pensez, pensez ce que vous voulez. Euh, moi, je kiffe ma vie, donc. Euh, Il faut être une grosse timpe pour être heureuse, bah je suis une grosse timpe, frère. Hein. Mon but, c'est pas de vivre à travers euh, vos regards, quoi, genre. Euh, Surtout quand c'est du seum, genre. C'est sorti comme ça, d'un coup. Un matin, je me suis réveillée, j'ai fait ça.
0: Après, je l'ai posté, je pensais pas que ça allait percer comme ça. Explorant la sensation d'être regardée, likée, commentée, critiquée, bloquée, Christine expliqua à Aggro qu'avant tout, elle aimait se montrer et susciter des réactions. Pour elle, son approche de l'appli était autant sociale qu'artistique.
1: Je suis totalement exhibe en fait, que ce soit au niveau de mon corps ou de euh, ma personnalité et de mes émotions, je suis exhibe émotionnelle et corporelle. Je fais aussi des TikTok où j'ai percé. J'ai fait 9 millions, je crois, de vues sur, euh, sur Twitter où je pleurais en parlant des garçons. Et oh là là, c'était le bad buzz Je comprends pas pourquoi c'est autant une souffrance d'être artiste. Je comprends pas, je supporte pas qu'on m'oblige à faire des choses. Ça me rend littéralement taré. J'ai l'impression que j'arrive pas à respirer. J'ai l'impression que je vais exploser. Ah en fait, voilà, je suis une exhibe. Je pleure sur les réseaux. J'adore montrer mes émotions, genre. Et là, avec Mime, c'est logique. En fait, j'adore montrer mon corps aussi. Donc, euh, je... en enfin, faire mon métier, c'est vraiment parfait. Quoi. Moi, je m'exhibe parce que je suis née pour briller. <rire> je ne sais pas, en fait, je crois que c'est parce que je, me... je suis une artiste. Et mon délire artistique, c'est d'être tout le temps dans la communication avec les autres et dans la transmission d'émotions. Et dans le fait de m'exhiber, je transmets des émotions aux autres. Et en fait, je bouscule les gens au niveau émotionnel. Et j'adore faire ça, je pense, en tant qu'artiste. Au fond de moi. Ce que j'aime, c'est provoquer des émotions. Surtout, en fait, indirectement, comme beaucoup d'artistes, changer le monde, au fond. Et changer les choses, surtout. Inconsciemment, c'est révolutionnaire.
0: Je sais qu'il y a plein de gens qui vous trouvent que c'est tiré par les cheveux, mais au fond, c'est ça. Après tout, pourquoi pas, se disait Gros, qui n'était pas le genre à juger la démarche des uns et des autres. Dans ce monde de brut, il était pour la grosse tolérance. Il était conscient que chacun avançait son pion du mieux qu'il pouvait. Mais sur les réseaux sociaux, où règnent en maître les algorithmes polarisés, la tolérance était loin d'être la valeur la plus pérenne. Christine avait passé son temps à ferrailler contre les opposants de tous bords. Masculiniste, antiféministe, fille jalouse, homme frustré, féministe d'un autre bord, moraliste en tout genre, il y en avait pour tous les goûts et pour tous les combats. Alors, ça va paraître très bizarre
1: parce que ça fait des années que je fais des TikTok féministes et même il y a des mecs anti-féministes qui ont fait des vidéos YouTube sur moi. On s'engueule un peu. Pourquoi quand une femme se sexualise, tout le monde lui dit « Mais bah c'est normal qu'on te traite que comme un objet si tu te sexualises ». Pourquoi on peut pas être sexualisé et en même temps vu comme un être humain Vous, c'est les objets qui vous excitent, c'est ça Bah non parce que c'est pas parce que les personnes sont sexualisées ou se sexualisent que ça fait d'elles des pierres ou une table. Ça reste des êtres humains qui se sexualisent parce qu'une table, ça peut pas se sexualiser. Pour certaines personnes, être féministe et s'exhiber, c'est contradictoire en tant que femme, mais c'est aussi logique pour d'autres féministes. En fait, il y a plusieurs sortes de féministes. Il y a des féministes qui trouvent que c'est bien que les femmes deviennent des prostituées, d'autres pas du tout... Euh, bon, là, je ne suis pas une prostituée, je monte mon corps. Mais ce n'est pas du tout contradictoire avec le féminisme. Le féminisme, c'est juste une femme, elle doit être respectée, peu importe ce qu'elle fait, tant qu'elle ne fait pas du mal aux gens, quoi. Comme un homme, comme tout le monde. C'est pour moi, c'est ça le féminisme. On doit changer la mentalité. Ça pue du huc, là.
0: En resservant du thé à Gros, Christine lui concéda qu'elle avait longtemps détesté les hommes. Gros ne prenait pas ça personnellement. Il comprenait très bien l'utilité qu'on pouvait avoir à faire porter tout son mal-être à un ennemi unique. Un grand méchant. Lui aussi avait longtemps détesté les hommes, au sens général. Leur incapacité à s'entendre entre eux et à sortir du rapport dominant-dominé. Leur course à l'argent, leur égo tyrannique et leur incroyable talent à mettre leur intelligence au service de choses qui ne le sont pas du tout. Tout ça et mille autres choses dont on pourrait parler pendant des heures. Gros avait longtemps pensé qu'il ne faisait pas partie de cette espèce bas du front qu'on appelle les humains, qu'on l'avait parachuté sur cette planète de malade, et qu'un jour, un gros vaisseau viendrait le rechercher. Mais en fait non. En discutant avec les autres, il avait changé de théorie. Il avait réalisé qu'il était bien un des leurs, et qu'il faisait partie du problème autant que tous ses congénères. Chacun avait ses bonnes raisons et son grand méchant, son ordre des choses et ses angles morts, dans lesquels le grand trou se tapissait. Ainsi va la vie, dit Gros à Christine, qui elle aussi avait fait évoluer sa pensée depuis qu'elle avait ouvert son mime.
1: Tu sais, Gros, moi j'étais vraiment fâchée avec les hommes avant, parce que plein de fois on m'a manqué de respect, j'ai été violée, abusée, et je suis sortie avec des mecs qui m'ont lynchée, parce que après que je sois violée, j'étais tombée dans l'addiction au sexe et l'hypersexualité, et il y a des hommes qui me lynchaient en disant, hein, t'es une timpe et tout. Mais. Mais c'est parce que j'ai été violée, espèce de connard sans empathie Non mais c'est un truc de fou quand même euh, Donc en fait moi ça m'énervait ce manque d'empathie des hommes Qui comprenaient pas pourquoi les femmes se plaignaient Alors qu'on parle, qu'on est en danger euh, Assez souvent, qu'on peut se faire agresser Que c'est très récurrent, que toutes les meufs autour de nous Se sont faites toutes violées Et t'as des mecs qui sont en mode Arrêtez, nous aussi on souffre Mais est-ce que j'ai dit que vous souffrez pas Ça, ça me rendait folle d'avoir autant de mecs Qui nous manquent de respect en fait Qui respectent pas les femmes tout simplement ça me... Je supporte pas Respectez-moi, 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 respectez-moi. Même les biens méritent le respect. Et bizarrement, quand j'ai ouvert mon mime, en fait, c'est comme si j'avais fait la paix avec les hommes, parce que tous ces mecs dans mes DM qui me manquaient de respect, et avant j'étais énervée, je me disais ah ils me respectent pas, bah là, en fait, je suis contente qu'ils soient là parce que du coup c'est mes clients, donc en fait j'ai fait la paix en fait avec les hommes et j'ai moins la haine maintenant, bizarrement. Ces mecs, au final, qui me traitent de timpe. Et bah je suis en mode eh « bah, Très bien, je suis une grosse timpe. Maintenant, viens me voir à poil. Achète, euh, prends mon abonnement et viens me voir comme une grosse timpe. Et voilà, je suis une grosse timpe, vas-y, c'est bon, je m'en bats les couilles. Genre, là, j'ai fait la paix. Nique sa mère, je suis une grosse timpe et je gagne de l'argent avec. C'est quoi une grosse timpe Les gens vont se dire « Oui, euh, c'est parce que t'as couché avec beaucoup d'hommes, c'est ça une grosse timpe. » Enfin, la grosse tempe, elle, elle, elle couche pas avec toi, mon, ch mon chat. Hein. Genre, il y a des, des mecs qui sont là, oui, grosse pute, bah non, mais pas avec toi, du coup. <rire> bah non, du coup, du coup, ça n'a pas de sens. Même fille facile, ça n'a pas de sens. Parce que la fille facile n'est pas facile avec tout le monde, donc ça veut dire qu'elle n'est pas facile, au final. Ça ne peut pas être vrai, vu que ça n'existe pas, pour moi, une tempe. C'est dans la fiction, dans le fantasme, tu vois, pour moi. Des gens qui pensent vraiment sérieusement ça, premier degré, euh, je trouve ça gênant de penser ça, à premier degré. Il faut être frustré, quoi. En fait, je reprends le contrôle sur mon corps, sur ma sexualité et sur mon image et oui, et du coup au final bah les mecs qui sont euh, genre euh, en chien dans mon DM où il y en a qui me respectent pas parce que ça existe, bah je leur en veux plus, je me dis bah vous venez sur mon mime et puis comme ça oui, le fait qu'ils payent en fait, ça me fait du bien et même si c'est pas beaucoup, juste ils prennent un abonnement comme ça, eux ils se font plaisir, moi ça me fait plaisir de montrer mon mon corps parce que je l'aime. Et je trouve que ça me fait moins chier que de me faire insulter gratos ou manquer de respect gratos, effectivement. Le fait qu'ils payent, ça équilibre.
0: Avec son mime, Christine avait découvert un des paradoxes de la misère sexuelle. Les hommes peuvent être aussi méchants et cons quand ils sont frustrés qu'ils peuvent devenir gentils et respectueux quand ils payent. En s'exhibant pour eux, Christine les avait découverts fanatiques. C'est majoritairement des hommes qui se connectent à mon mime, pour moi, je les considère comme des
1: fans de moi, parce que bah, au final, ils peuvent aller voir n'importe quelle fille, ils voient moi, c'est parce que c'est mes fans. C'est pour ça qu'on appelle « OnlyFans, fan, only fan ». Et mime, c'est pareil, je parle avec mes fans. Donc au final, ils sont fans de moi, même s'ils sont fans de moi à travers un biais sexuel, c'est quand même mes petits fans <rire> alors mes fans gros si tu savais il y a vraiment tout type de personnes nous on pense souvent à des personnes seules, forcément isolées qui ne côtoient personne et qui sont là derrière leur écran et qui font que ça de la journée alors qu'il y a des... Et franchement il y a un mec qui me dit ouais je suis avec ma femme, j'adore te regarder avec ma femme, donc il m'a racheté une vidéo où je me masturbais et il était en mode on adore ça vraiment tu nous excites énormément, vraiment il y a tout type il y a eu aussi des, des personnes qui étaient très haut placées et il y a aussi euh, des mecs de 18 ans qui sont plus haut, qui me disent « Oh, tu me fais vraiment beaucoup d'effets, c'est
0: trop mignon. » Vraiment, il y a plein de profils et ils sont très cool. Afin que Gros s'en rende compte par lui-même, Christine sortit son téléphone portable pour lui faire découvrir les coulisses de mime.
1: Viens Gros, je vais te montrer. Alors, euh, moi, je publie pas mal de contenus publics. Tu vois, il y a des contenus publics que tout le monde peut voir. Et il y a les contenus privés où il faut s'abonner pour 9,99 par mois. Moi, je mets en public des vidéos où je, je chauffe les mecs euh, mais de façon un peu euh, ludique ou humoristique, juste en parlant, en fait. Et après, il y a des photos dénudées de moi où il faut du coup euh, payer pour me voir dans mon intimité. Alors gros, euh, les personnes peuvent s'abonner, mais en DM, euh, ils peuvent avoir des contenus plus hard et plus hot. Ça peut aller de masturbation, euh, nude... Je peux aussi noter la bite des mecs aussi, <rire> c'est assez, assez ludique et je peux aller jusqu'à faire des vidéos personnalisées où, où vraiment je réalise sur commande tout un texte. Il y avait des mecs qui m'ont écrit des, un long texte avec des instructions super précises et il fallait que je les réalise, je trouve ça vraiment particulier. Par exemple, lui gros, c'était vraiment impressionnant. Il m'a écrit qu'il voulait vraiment que j'arrive en tenue en robe noire simple avec des sous-vêtements en latex, un bandeau sur le, la tête, un maquillage très très flashy et que je sois en mode grosse soumise et que, que j'achète du faux sperme, il m'avait demandé, et que j'en mette partout euh, sur, autour de ma chatte en mode crampy. Après, genre, que j'en mette sur mon visage aussi et que je fais des têtes de Aé Gao c'est un peu les mangas japonais Un peu et que je fasse des têtes comme ça En même temps en me foutant des godes euh, Un god pendant 15 minutes Et en, bien sûr en, en disant son nom Et en parlant hard, trash En mode euh, grosse chienne soumise et tout Donc waouh wow, c'était un challenge de fou pour moi Et bien sûr euh, finir par une grosse faciale Et euh, du coup bah vraiment J'ai tout donné quoi mais euh mais vraiment, c'est très spécial à faire. Et du coup, j'étais une actrice, mais moi, je rentre tellement dans le truc. En fait, ça m'excite, en fait, de réaliser certaines vidéos personnalisées. Et ça m'excite vraiment, en fait. Je sais pas comment expliquer. Christine avait des dizaines de demandes, de toutes les longueurs et de tous les styles. Gros, regarde, ça, c'est le, le message qu'on m'a envoyé hier soir. Je vais te le lire. En fait, j'ai 18 ans et je suis toujours puceau. So, et Et t'es la seule qui me fait avoir des effets de fou malade MDRR. C'est quand même trop mignon alors, gros, regarde, il euh, y a vraiment des personnes intéressantes. Euh, un abonné m'a dit qu'il est en train de bosser sur un gros livre Red Pill et mon taf fait partie de ses sources. C'est fou, quand même Je m'y connais pas trop sur les Red Pill. Mais en gros, les Red Pill, c'est les conservateurs. Moi, je trouve pas que je suis conservateur du tout. Hein. En fait, je dis des trucs conservateurs et des trucs très modernes
0: en même temps. Gros non plus ne connaissait pas les Red Pill, comme il ne connaissait pas les conservateurs et les progressistes. Toutes ces appellations étaient pour lui aussi floues que complexes. Déjà qu'il avait du mal à gérer sa toute petite vie, alors avoir une opinion sur les grands courants de société. Christine continua de lui raconter sa vie depuis qu'elle s'était lancée sur les réseaux. En plus de renouer le contact avec les hommes, son mime lui avait aussi permis de rencontrer son copain actuel.
1: Bah gros, ma vie perso, moi j'avais très peur justement d'ouvrir un mime et j'avais vraiment psychoté au début quand je l'avais ouvert que les mecs voudraient plus de moi et tout. Après, je me suis dit mais meuf tu sais très bien que c'est pas vrai je sais très bien que y, les actrices porno elles sont mariées donc c'est faux et justement ça fait le tri en fait si j'ai un mime et si le mec il est avec moi alors que j'ai un mime c'est que vraiment là c'est vraiment un mec de fou avec qui vraiment je vais pouvoir avoir une vraie relation parce qu'il va me comprendre de fond en comble et enfin là j'ai rencontré un mec en plus dernièrement où c'est exactement ce que je pense, c'est quelqu'un qui, qui genre est trop cool et me juge pas du tout et au contraire ça stimule notre vie intime, genre ça l'excite en fait que j'ai un mime. J'étais en after, en, en soirée, enfin dans un club, j'étais là, j'arrive, je vois un mec, je commence, je commence à parler de mon mime comme ça sur une table et il y a un mec qui me dit... « Pourquoi t'as un mime ?» Il comprenait pas. Et là, je commençais à lui expliquer de féminisme. on débattait, on s'arrêtait pas. Et à partir du moment où on s'est plus lâché, après on a fini ensemble, et depuis on, on s'est plus quittés. <rire> du coup, ça a commencé par mime, en fait. Alors lui, il est déjà dans mon mime, il est déjà dans mon mime en média privé, où les mecs peuvent acheter en DM. En plus, on a fait des sextapes. Euh, au but de <rire> en pleine journée du coup voilà je les vends sur mon mime et je les propose aux mecs et tout ça excite trop, en fait ça fait trop kiffer et d'ailleurs il a plus d'idées que moi il me dit bah alors la prochaine fois on va faire ça là et là on va faire ça là genre waouh le mec <rire> ça l'a trop inspiré je pense qu'il y a plein de gens en fait ça les inspirait trop parce qu'avoir une vie sexuelle mouvementée je pense que c'est cool pour beaucoup de personnes qui aiment le sexe en fait, il y a plein de gens qui kiffent être filmés au final ou filmer ça c'est un truc que les gens font même sans être payés euh, souvent je trouve J'adore le sexe parce que c'est libérateur et parce que en fait je suis une personne qui a une très grande libido de vie. Donc que ce soit au niveau de la nourriture, au niveau des expériences, au niveau de tout en fait, je suis gourmande de absolument tout. J'adore le sexe aussi parce que j'ai le trou du déficit de l'attention avec hyperactivité. Donc j'ai des addictions à tout ce qui me provoque de la dopamine. Du coup j'ai un manque de dopamine dans mon cerveau, ce qui fait que je vais toujours chercher à l'extérieur ce qui va me compenser et m'équilibrer et me calmer. Donc le sexe en fait partie, comme la drogue, etc. Mais je sais que c'est une drogue saine si on s'en sert bien. J'ai mis longtemps et j'ai fait là voilà les conneries. Mais franchement, maintenant, j'ai enfin trouvé ce que j'aimais je me suis stabilisée parce que c'est pas la quantité qui compte, mais la
0: qualité. Mais il faut être mature un peu avant. Christine avait bien raison. Pour échapper au grand trou, c'était un long chemin d'apprentissage et de connaissance de soi-même. Incomplet et imparfait par essence, les humains avaient besoin de combler leur vide. Christine et Sémimeur meur complétaient leur solitude commune pour le moment.
1: Le rapport que j'entretiens avec ma solitude, il est très prononcé parce que je me suis longtemps sentie très 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 seule. Notamment, euh, j'étais longtemps en dépression et lorsqu'on a une dépression, euh, la solitude c'est vraiment un sentiment que je trouve beaucoup trop accentué. Le sentiment le plus douloureux au monde, c'est la solitude je trouve. Et je me suis trop longtemps sentie seule. Et en fait, j'ai fui justement cette solitude par la drogue L'alcool, le sexe... Un grand classique. Voilà, je. Avec les peintures, non pas tant que ça. Si, les peintures et les relations humaines, bien sûr. Maintenant, en fait, je me sens beaucoup plus en paix avec ma solitude parce qu'en fait, justement, j'ai exploité cette souffrance de solitude en allant beaucoup à des soirées toutes seules depuis plusieurs années. Je vais à plein de soirées seules, j'adore faire ça. Et maintenant, ma solitude, j'en ai fait une force parce que du coup, j'ai réalisé que je me sentais beaucoup plus seule, entourée de personnes qui ne me comprenaient pas que seul. Donc euh, maintenant, j'apprécie je... ma solitude. On a nous-mêmes une longueur d'avance sur nous-mêmes. Restez fluide, adaptez-vous, soyez toujours en apprentissage, soyez toujours dans la découverte. Il faut juste te laisser aller. Il faut juste que tu t'autorises à toi. Mon mime et mon TikTok m'aident à combler ma solitude, surtout mon TikTok, parce que mon TikTok, c'est je parle de ce que je veux, pendant très longtemps, je passais 5 jours seul d'affilée et je faisais que des TikTok. Et j'étais seule chez moi comme une folle à faire des TikTok, comme une psychopathe là, à hurler. J'étais là et j'étais énervée, euh, toute seule. Oui, c'est pour un peu... Parce que je suis seule au
0: final, que je parle beaucoup à des gens inconnus sur Internet. Gros appelait ça la grande communauté des esselés anonymes. Ils étaient pleins et il y en avait partout et de toutes sortes. Certains et certaines pouvaient même en faire partie alors qu'ils étaient entourés. Tout le monde était gros et seul à certains moments de sa vie. Christine était d'accord avec ça. Afin que gros comble sa solitude, elle lui proposa une idée. Toi aussi gros, tu pourrais ouvrir un compte mime,
1: mais par contre, si tu fais ça, je te conseillerais déjà de pas signer avec une agence parce que après les agences ils, ils chassent plus les, les femmes parce qu'ils ont faim d'argent c'est vraiment euh, quasiment tous des escrocs dans la majorité et donc je conseillerais aussi surtout bien sûr d'avoir d'autres réseaux pour montrer ta personne euh, bien sûr sous, sous d'autres aspects pour attirer les personnes parce que comme ça tu te démarques quoi euh, avec ta petite touche personnelle et croire en soi, c'est pas se dire « je suis meilleur que tout le monde », c'est juste se dire qu'on est suffisant, qu'on est unique, spécial. Oublie pas de t'éclater sur les réseaux surtout, même en ouvrant ton compte MIME, et éclate-toi sur ton compte MIME aussi.
0: Sur ces belles paroles, Christine demanda à Gros de la quitter. Ses réseaux l'appelaient. Il était l'heure d'aller nourrir ses mimeurs affamés. Elle se leva et l'accompagna jusqu'à la porte.
1: Ben « Gros, euh, je veux pas te mettre dehors, mais là, il faut que je fasse
0: du contenu, donc euh, il va falloir que tu me laisses. » Gros quitta la mimeuse et alla se recoucher tout content d'avoir échappé au grand trou grâce à la compagnie de sa nouvelle voisine. Il était en train de s'endormir quand il entendit un petit rire sournois. « Seulement pour cette nuit, gros. Seulement pour cette nuit. <rire> » Retrouvez les fabuleuses histoires de Gros et Seul chaque semaine sur Pseudo Radio et sur Instagram, at Gros et Seul. Récit Gros, narration Salomé Bouma, réalisation Elsa Maigrelette Dainak, prise de son Marc Delay. Si vous aimez les aventures de Gros, mettez-lui ses 5 grosses étoiles sur votre application de podcast préférée.
1: Allez, gros bisous